നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദരോഗം ഇത് രണ്ടും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ഈ ഈ ഒരു വാക്കിന്റെ ഉപയോഗം ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വിസിബിളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് പുറത്തു പറയാനും അതിന് ചികിത്സ തേടാനും ഒക്കെ ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിന് ഒന്നാകെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഈ വിഷാദരോഗം പലതരത്തിൽ അതിൻ്റെ പല രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഏരിയയാണ് ഇത് ഈ വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുക എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുക ആരോഗ്യ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം ശരിക്കും ഈ ഒരു വിഷാദരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു ഇഷ്യു നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഈ വിഷാദരോഗം എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഡിസ്ട്രസ് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രസ് പുറത്ത് അത് ഡിസ്ട്രസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആണ് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും അത് പുറത്ത് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ക്രമേണ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയോ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയോ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ മാനസിക രോഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു വാക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടും കൂടി ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈക്കാട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷാദരോഗം എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർവചനങ്ങളുണ്ട് അത് ഏതൊരു രോഗത്തിന്റെയും നിർവചനം മാതിരി തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പനിയാണെങ്കിലും അത് തെർമോമീറ്ററിൽ മാത്രം കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു രോഗലക്ഷണമായിട്ടോ രോഗാവസ്ഥയായിട്ടോ കണക്കാക്കി കൊള്ളണമെന്നില്ല നോർമലായിട്ടും ജീവിക്കുന്നു ചെറിയൊരു ചൂട് കൂടുതലുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാനസിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് നിർവചിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആക്ടിവിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു ദിവസം പല റോളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കുടുംബത്തിലെ റോള് സമൂഹത്തിലെ റോള് പ്രൊഫഷണൽ റോളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റിയും വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാവും ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥയാകുന്നത് ആയിട്ട് നിർവചിക്കുന്നത് 
ആ വെട്ടം എത്തുമ്പോഴേക്കും തലച്ചോറിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതായത് അഥവാ തലച്ചോറിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴാണ് വിഷാദരോഗം ആയിട്ട് നിർവചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ തലച്ചോറിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഡിപ്രഷൻ ഭേദപ്പെടുന്നത് മെച്ചപ്പെടുന്നത് ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ആ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴാണ് തലച്ചോറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനു മുമ്പുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അതെ പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലൈൻ വേണല്ലോ ചികിത്സിക്കണം അതായത് രോഗാവസ്ഥയുടെ നിർവചനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കാരണം അതിനു മുൻപേ ഉള്ള ആ ആ ലൈനിന് ഇപ്പുറത്ത് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മള് ായിട്ട് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ആവുന്നു മരുന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല നോർമലാണത് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ചിലര് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് അത്ര തന്നെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അവിടെ അസ്ഥാനത്തായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത് തലച്ചോറില് റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോ ആയി കാണില്ല രണ്ടാമത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണ്ടത് മരുന്നല്ല ഈ ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ലാണോ കുറവ് അതിനു വേണ്ട കൗൺസിലിങ്ങും ചർച്ചകളും മനസ്സിലാക്ക സ്വയം നമ്മളൊരു ഒരു നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിന് നേരിടുന്ന രീതികൾ തെറ്റാണെങ്കിലും അത് മാറണല്ലോ വേണ്ട എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതാണ് ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ടും ഡിസ്ട്രസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതും രോഗാവസ്ഥയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് ചികിത്സ അതിപ്പോഴും കുറച്ച് സംഭവിക്കും കാരണം ഈ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആയതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു ഓവർ യൂസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തല്ല എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഇപ്പോൾ ആന്റിഡിപ്രസൻ മരുന്നുകൾ എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോ തെറ്റിന്ന് വരും അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എഴുതിയാൽ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും ഈ ഇത്രയും വ്യക്തത ഈ ക്ലിനിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ചികിത്സിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തതും സമൂഹം അതിനെ ഒരു രോഗാവസ്ഥയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതും പറയുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട് അനുഭവിച്ചവർക്കാണ് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവിടെയെല്ലാം മറ്റു ഡോക്ടർമാരും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക സാധാരണമാണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ലോജിക്കലായിട്ട് അതിനെ നേരിടും പക്ഷെ സഹിക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം അവർക്ക് ഇതിന്റെ മേലെ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതാണ് രോഗമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം രോഗാവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലല്ലോ ഏത് രോഗാവസ്ഥയാണെങ്കിലും അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ആ ബ്രെയിനിലെ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടിമപ്പെടുകളൊക്കെ അത് മാത്രല്ല അത് വേറെ കാരണമുണ്ട് ഈ കുറച്ച് സമൂഹം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന രോഗങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെർമിനോളജി വരും ക്യാൻസർ പൊരുതി ക്യാൻസറിനോട് പൊരുതി മരിച്ചു എന്നല്ലേ പറയാം 
അപ്പോ അത് അതൊക്കെ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അതിന്റെ അപ്പോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനും ജീവിതത്തിലെ ഡിസ്ട്രസും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് അതില് വ്യക്തികളിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാമോ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അതായത് സൊസൈറ്റൽ സംഗതികൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ജനറ്റിക്കൽ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഇതിന്റെ കോസ് ഉണ്ടാവാലോ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം സ്കൂളുകളിലെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ വിഷാദത്തെ ബാധിക്കാലോ ചിലപ്പോൾ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ഒരു സംഗതികളെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരം കോസുകളാണ് ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കോസുകൾ ബയോളജിക്കൽ കോസ് എന്ന് പറയും അത് ജനിതകമാകാം അല്ലാതെ ആകാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്യാൻസർ ആകാം ഏത് രോഗമാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ പാരമ്പര്യമാണ് അതായത് കുടുംബത്തില് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നോളണമെന്ന് ഉറപ്പ് നിർബന്ധമില്ല വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ എല്ലാം സാധ്യതകളാണ് അപ്പോ അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഭാവിയിൽ തലച്ചോറിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം അതാണ് ജനിതകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ആ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ജനിതകമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി അതാകാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വേഴ്സ് ഇവൻസ് പെർട്ടിക്കുലർലി സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് വളരുന്ന ബ്രെയിൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രോമ ഉണ്ടായാലും അവർക്കും പിൽക്കാലത്ത് ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഹോർമോണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുക അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മിക്ക രോഗങ്ങൾ ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ള മിക്ക ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ വന്നാലും അവർക്കെല്ലാം ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പൊ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് അതൊരു സോഷ്യൽ ഫാമിലി പ്രശ്നമാണ് അവിടെ സോഷ്യൽ പ്രശ്നവും ബയോളജിയും തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വേഴ്സ് ഇവൻസ് ഒരുവിധം എല്ലാ മാനസിക രോഗങ്ങളും സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലി താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിനൊന്നും സോഷ്യോളജിക്കൽ അല്ലാതെ വരെ റീസൺ പറയാൻ ചുരുക്കം ചില മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്രഷൻ എല്ലാം സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം സോഷ്യൽ തിയറീസ് ആകും അതായത് ഈ സോഷ്യലൈസിങ്ങിന്റെ കുറവ് ആയിരിക്കുമോ അതായത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടും കൂടി പറയാണ് അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയോ അതിനൊക്കെ സോഷ്യോളജിക്കൽ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു തുറവി അല്ലെങ്കിൽ തുറസ് കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ എണ്ണം കുറവ് അത് അങ്ങനെയാണോ ഇതിന്റെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ബന്ധം വരിക ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ആ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല 
മറ്റേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ട്രസ് അതിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇതിന്റെ സങ്കീർണത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു കോസ് ഒരു ഇഫക്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ കോസസ് ചേർന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മുടെ പറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഘടന തന്നെയാണ് അത് എന്നാലും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്ന രീതികൾ നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സങ്കീർണമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് ഡിപ്രഷൻ ഈ സെക്ഷുവാലിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ലൈംഗികതയ്ക്ക് അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അവർക്ക് നേരിടുന്ന സോഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിരിക്കും നമുക്ക് ധാരാളം അത്തരം ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് മറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ പ്രശ്നമാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ പിന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ലെവലിൽ എത്തില്ല പക്ഷെ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ്സും സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂഡ് ചേഞ്ചസ് പ്രീമെൻസ്ട്രൽ ആകാം ചുരുക്കം പേർക്ക് പോസ്റ്റ് ഓവുലേഷൻ പീരീഡിലാകാം അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ഹോർമോണൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന് ബ്രോഡായിട്ട് പറയാനും പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ സോഷ്യൽ കാരണങ്ങൾ ധാരാളമാണ് അതായത് ഇപ്പോ ഒരു ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് ചിലപ്പോ കൂടുതൽ പറ്റില്ല സ്ത്രീകളിൽ വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ എല്ലാതിക്കലും കൂടുതൽ പ്രിവലൻസ് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് അത് പുരുഷന്മാർ മുന്നോട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ലല്ലോ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ കരച്ചിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നമ്മള് കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആൺകുട്ടികളോട് പറയും ആൺകുട്ടികൾ കരയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു വെക്കുമല്ലോ കരയാണോന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ കരച്ചിലിന്റെ ഡിപ്രഷൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂഡിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊറേയൊക്കെ റിലീവ്ഡ് ആവുന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനിൽ ആ മൂഡ് ഇമോഷൻ അവസ്ഥ സങ്കടം അല്ല ഓക്കെ ഒരു തരം കരയാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയാറ് കരയാനും ചിരിക്കാനും ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മൂഡ് അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ഡിപ്രഷനിലെ മൂഡ് സങ്കടമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് ശരി അതൊരു താല്പര്യക്കുറവും സന്തോഷക്കുറവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാതിരി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അധികം പേർക്കും ഡിപ്രഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ദേഷ്യവും വയലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും കാരണ
നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല കാരണം ഉള്ള ഒരു എനർജി കൺസെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ തോന്നില്ല എഴുന്നേറ്റാൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ തോന്നില്ല ഒരു ഫോൺ വന്നാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല അപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാറ്റം കാണുമ്പോ പല പ്രഷറും വരുമല്ലോ എന്തായാലും കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാരോട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അതില് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൂഡ് മാറ്റം ഒരു ഫ്ലാറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയും റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം നടന്നാലും നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുകയോ സന്തോഷം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല പലരും പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കരഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ റിലീഫ് ആയേനെന്ന് പക്ഷെ കരയാനും പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മൂഡ് അവസ്ഥയാണ് ഈ ശരിക്കും ഡിപ്രഷനിലെ അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു വാക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സങ്കടം എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ചികിത്സ ക്ലിനിക്കൽ ചികിത്സ കൊണ്ട് അത് ഇപ്പൊ പനി വന്ന മരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മാറും പിന്നെ പനി വരുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഡിപ്രഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കൽ നമ്മള് ഒരു സംഗതിയിലകപ്പെട്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടും അത് ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ മറ്റു രോഗങ്ങളും അതിൽ തന്നെയാണോ അല്ല സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം വന്ന് പോയി വീണ്ടും വരാതിരിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ട് മരുന്ന് ചികിത്സയൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ഡിപ്രഷനുകൾ പലതും വീണ്ടും വീണ്ടും വരും കാരണം ആ രോഗം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വൾണറബിലിറ്റി നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പലപ്പോഴും ചുറ്റുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതത്തിലെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായിരിക്കും ഇതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീടുള്ളതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാരണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുമ്പോഴും ചിലപ്പോ പോകാം അപ്പൊ പലർക്കും നമ്മൾ അതിനെ ടെക്നിക്കലി റിക്കറന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയും അതിനെങ്ങനെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാനിപ്പോ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നുള്ളത് അതപ്പോ എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണ് മരുന്നില്ലാതെ അല്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാനടക്കം പലരും ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഇത് മരുന്ന് നിർത്തിയാൽ വീണ്ടും വരും ഓക്കെ വീണ്ടും വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം സഹിക്കുന്നതിനും ഭേദം തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ദീർഘകാല സൈഡ് ഇഫക്ട്സോ സീരിയസ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സോ ഇല്ലാത്ത ധാരാളം മരുന്നുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ മാതിരി തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർടെൻഷനെ കാട്ടൊക്കെ എത്രയോ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു മരുന്ന് ഡെയിലി കഴിക്കണമെന്നുള്ളത് മൂന്ന് എപ്പിസോഡിനൊക്കെ മീതെ വരികയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും പിന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക അനുഭവസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വരും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ 
ചികിത്സിക്കാനും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വന്നത് ചികിത്സിക്കലാണ്ഡ് മരുന്ന് നിർത്തി നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന വില വളരെയധികമല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ വിടുന്ന ആളുകൾ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് തയ്യാറാവണമെങ്കിൽ അത് അവര് സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ തിരിച്ച് സ്വയം തിരിച്ചറിയും ചികിത്സയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യാന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് അതിനുപോലും സോഷ്യലിയോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലിയോ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതൊരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും അതായത് നൂറ് പേർക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ചികിത്സ കിട്ടുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഗ്യാപ് അത് ഈ സിക്സ്റ്റി സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഇല്ലാത്തവരാണ് ചികിത്സ കിട്ടാതെ പോകുന്നത് അത് ഒന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും പുറത്ത് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അല്ല പുറത്ത് പറഞ്ഞാലും ഫാമിലിയിൽ പറഞ്ഞാലും ഇതിനെ ഒരു മനോരോഗം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റിഗ്മ കിടക്കുന്നുണ്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ടബു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം ഫാമിലീസ് ഒന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല ആ ശരിയാണ് പോയിട്ട് കൗൺസിലറെ കാണൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണൂ എന്ന് പറയില്ല അത് ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റുള്ളവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർക്കോ ആരെയാണ് കൺസൾട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്കാട്രിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും കൗൺസിലേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് പോലും അറിയാത്ത ആളുകളായിരിക്കും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു എനിക്ക് ചികിത്സ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരെയായിരിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം സമീപിക്കാൻ പറ്റുക അത് ഈ ഡിഗ്രി എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ആൻസർ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റങ്ങൾ വളരെയധികമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ജീവിതം വല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും നല്ലത് അത്ര തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ വീഡിയോ കൺസൾട്ടേഷനും അതെല്ലാം വളരെ നോർമലായി മാറി അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ 
ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരാളെ കാണണം എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പവുമാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോൺ കോളുകൾ വരും എവിടെന്നെങ്കിലും മീഡിയ എവിടെന്നെങ്കിലും മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇന്ന ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം പേർക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവണം അപ്പൊ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു സജഷൻ പക്ഷെ അതിനൊപ്പം തന്നെ അപകടമല്ലേ കാരണം എന്ത് അസുഖം വന്നാലും നേരെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാന്നുള്ളൊരു ശീലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ആണ് നല്ലതാണോ അത് അറിയാൻ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ സൈക്കാട്രിയിൽ വലിയ അത് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വിവരം അന്വേഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് മരുന്നിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ മരുന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് പോലും അത് അപൂർവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് വരും എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിപ്രഷനവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാനും സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി വന്നിട്ടില്ല അതായത് ആൾക്കാർ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നാറ് അത് പിന്നെ അത് അവിടെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റോള് വരുന്നത് വളരെ പവർഫുള്ളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കോളം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷനെ പറ്റി ഒരു കോളം എഴുതുക ധാരാളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാര് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും എഴുതുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര വളരെ പവർഫുള്ളാണ് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അതിലൊരു വെസ്റ്റേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയൂ പക്ഷെ ന്യൂട്രലായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്ന അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുമ്പോ ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ആണ് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ സാധ്യമാവുന്നതൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് മേലെയുള്ള ആളുകളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തില് അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിന് മറ്റെന്തും ആക്സസ് ഉള്ളത് മാതിരി തന്നെ ഇതിനും ആക്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസില് ഈ ഈ ഇത്തരം തിരിച്ചറിയലുകൾ ഒരു പോലും ഒരു പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് ഭീകരല്ല അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ അത് പക്ഷെ അതും ക്രമേണ മാറുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ വയനാട്ടില് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഒരു മേഖല വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മൊത്തം വയനാട്ടില്ല അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വർഷങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും ഈ രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറെ ആരും ഒരു നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരും റെഫർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മനസ്സിലാക്കൽ ഈ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കൽ അതിന്റെ കാരണത്തിന് കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മാനസിക രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതിനുള്ള പൂജാ മന്ത്രം അതിന്റെ പുറകെ പോയാലും മരുന്ന് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കാണുമ്പോ ആൾക്കാർ രണ്ടും സ്വീകരിക്കും അതായത് കാരണം എന്തായാലും കാരണവും റെമിഡിയും തമ്മില് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സില് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല അതിപ്പോ അമ്പലത്തിലും ചോറ്റാനിക്കരയും പോകും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയും കാണും കൗൺസിലിങ്ങും എടുക്കും അത്തരം സംഗതികൾ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ മതത്തിലും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ 
നമ്മള് പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങള് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങള് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഗതികള് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗലി നിലനിൽക്കുന്നതാണോ അതെല്ലാം അവിടെ അവരാരും മാനസിക രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല കൊറേ ഡിസ്ട്രസ് അല്ല അത് ഇതിന്റെ ഒരു അതായത് ശരിയായ ചികിത്സയായിരിക്കില്ലല്ലോ അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോ വിശ്വാസപരമായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കില്ല ഓരോ വ്യക്തിനെ പരിശോധിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിക്ക് എക്സ്പേർട്ട്സോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ മിസ് ചെയ്യുന്നത് അപകടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ അതില് ഈ മരുന്ന് ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സൈക്കോതെറാപ്പി വേണ്ട ആൾക്കാർ കുറച്ചുപേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി അധികം പേർക്കും പ്രശ്നമല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫ്രെയിം വർക്കിലുള്ള പോം വഴികളാണ് ഇപ്പം പലരും മദ്യപാനം നിർത്താനായിട്ട് പോയിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കോട്ടയായാലും വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കിട്ടുകയാണ് മദ്യപാനം നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു അതെ കാരണം അല്ല ഒരു മൊത്തം ഒരു അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ചൂഷണം കുറവാണ് ഈ ഇത്തരം മതപരമായിട്ടുള്ള വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചൂഷണം കുറവാണ് ചെറിയ ഇപ്പടക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ മന്ത്രവാദം അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ ആണ് ഇത് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത്തരം വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ചികിത്സ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അവിടെ അവിടെ റിലിജനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പോം വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ധ്യാനിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക കുരുതി കാവില് തൊഴുക അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യലി ആക്സെപ്റ്റഡ് പവർഫുള്ളാണത് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടും ആ സൊസൈറ്റി വളരെ പവർഫുള്ളാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ എന്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആശ്വാസം വരുവാണെങ്കിൽ നടക്കാതിരിക്കണം ഈ മതപരമായിട്ട് സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഉള്ള ഇതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് ഭയങ്കര വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മരുന്ന് വളരെ ചീപ്പാണ് ഒരു പൂജയ്ക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ പൂജകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു വലിയൊരു സാമ്പത്തിക വശമുണ്ട് ഇത്തരം ഈ രീതിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു വിധം മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ലക്ഷങ്ങൾ ഇതിന് മുടക്കും ഒറ്റരിക്കല്ല നല്ല പ്രാവശ്യമായിട്ട് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം പൂജ അപ്പൊ അതിലൊരു ഒരു ഹയറാർക്കിയും ഒരു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ന പൂജാ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുക ഇന്ന അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തിനകത്ത് ലോജിക് അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ അപ്പോ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചൂഷണമില്ലാത്ത സിസ്റ്റംസ് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് ആണ് നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ പ്രായം ഇപ്പൊ 
എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിലൊക്കെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ വിഷാദ രോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് യൂത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ പ്രായമായവരിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രായ വ്യത്യാസം ഇതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഘടകമാണ് തീരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിഷാദത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തീരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ അപൂർവം തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഒരു പീക്ക് വരുന്നത് ഈ പിന്നെ ഏർലി ഒരു ഇരുപത് ഏർലി ട്വന്റീസ് വിഷാദ അതായത് ഡിപ്രഷൻ മാത്രമായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ബൈപോളാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഷാദവും മാനിയെ മാറി മാറി വരുന്ന രോഗം അതിന്റെ തുടക്കം അതിലും നേരത്തെയാണ് ഒരു ലേറ്റ് ടീനേജ് വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ രോഗത്തിനും ടിപ്പിക്കലായിട്ട് ഉള്ള പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ ഡിപ്രഷന് സാധാരണ പറയാ രണ്ട് പീക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലും പിന്നെ പ്രായമായിട്ടും വേറെ ഒരു പീക്ക് കൂടെ പക്ഷെ പലർക്കും നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പല പ്രാവശ്യം വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് പക്ഷെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഡിപ്രഷനുകളും കാണാറുണ്ട് അതിനകത്തും ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ